0: Deutsche Festspiele bei der Darts-WM 2024. Florian Hempel schafft ein unfassbares Comeback. Dimitri Vandenberg, er dürfte langsam schlecht träumen von Flo. Martin Schindler zieht ebenfalls in die dritte Runde ein. Und heute kann dann Ricardo Pietrezko das deutsche Quartett nach Weihnachten im Alexandra Palace vollmachen. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1 am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend. Ich bin Kevin Schulte und wir machen eine kleine vorweihnachtliche Bescherung würde ich sagen. Ich grüße dich. Christian Rüdiger, hi.
1: Hallo Kevin, grüß dich.
0: Ja, schon erholt oder brauchst du noch etwas nach diesem Abend historisch für Darts Deutschland?
1: Ja, ich sag mal so, man merkt schon, das war eine sehr intensive Session. Gerade das Match mit Florian Hempel aus deutscher Beteiligung, was nicht sonderlich gut begann aber dann wirklich hochemotional wurde, vor allem dann auch positiv. Also das merke ich zumindest dann schon. Es wird dann auch Zeit, nach der Aufnahme ins Bettchen zu gehen und die Akkus wieder aufzuladen.
0: So ist es tatsächlich und Darts Deutschland sorgt ja insbesondere bei der WM mittlerweile jedes Jahr für neue Superlative. Es läuft immer besser ausgerechnet also im alli beim wichtigsten Turnier des Jahres, drehen die deutschen Spieler immer stärker auf, wachsen über sich hinaus. Macht Spaß aktuell, würde ich sagen. Wir sprechen nichtsdestotrotz erstmal über die Nachmittagspartien. Vier an der Zahl, auch die hatten es durchaus in sich. Vor allen Dingen die erste Begegnung, das nordirische Derby sozusagen zwischen den guten Freunden Brandon Dole und Mickey Menzel. Brandon Dolan, der Favorit, setzt sich am Ende mit 3 zu 2 durch. Es war das erste Match dieser WM, das im Tiebreak entschieden wurde und sogar im sudden Death Leg.
1: Ja, also wenn man sich wünscht, dass eine Partie im Alexandra Palace ins Sudden-Death-Leg geht, egal über welche Distanz das jetzt ist, dann hat man gerne so eine Partie, wie sie bevorstehen könnte, Price gegen Anderson im Auge oder vielleicht Van Gerven gegen Humphreys. Jetzt nicht unbedingt vom Tempo und, äh, sag ich mal, auch von der Attraktivität auf der Bühne, Mickey Menzel und Brandon Dolan da im ähm, Sinn und die Partie ging auch nicht nur, weil sie über die, Distanz, über die volle Distanz ging, sondern auch wegen dem Wurfrhythmus der beiden relativ lang. Also die haben sich da ordentlich Zeit gelassen und ja, am Ende muss man sagen, zeigt Brandon Dolan, dass Darts nicht nur aus Statistiken besteht. Also Mickey Menzel spielt den wirklich minimal höheren Average, spielt ein High-Finish mehr, hat die bessere Doppelquote und trotzdem gewinnt Brandon Dolan dieses Match, weil er dann auch in diesem letzten Leck was gespielt wurde. Er hat den Anwurf, es wurde nicht nochmal ausgebullt und er hat es dann auch besser gespielt als Mickey Menzel, der zuvor nochmal einen guten Moment hatte, von daher... Ja, Brandon Dolan vom Timing besser und dann, wo es drauf ankam, war er kaltschneuziger.
0: Am Ende ein etwas glücklicher Sieg für ihn, weil wirklich alle Statistiken für Mansell sprachen, wenn auch knapp, aber sogar die die Leckbilanz am Ende zugunsten von Mickey Menzel, der seine Sätze ja deutlich gewonnen hat, während Brent Dolan zweimal oder ja am Ende mit dem letzten Satz natürlich auch dreimal in den Decider musste. Stichwort kein Ausbullen, das gibt es ja seit der Corona-WM, wenn ich mich richtig erinnere, überhaupt nicht mehr. Ich finde es nach wie vor falsch, also nach so einer langen Partie wäre es dann nur würdig, die beiden nochmal ans Oki treten zu lassen, bevor es dann wirklich mit dem letzten Leck losgeht. Die Befürworter dieser neuen Regel werden sagen, ja, Dolan hat es ja einmal gewonnen hinter der Kulisse, aber es gab immer so einen zusätzlichen Nervenkitzel dadurch.
1: Ja, das auf jeden Fall, also was die Attraktivität, die Telegenität auf der Bühne, dann auch macht, ist sensationell, wenn die da oben nochmal stehen und wirklich live ausbohlen. Auf der anderen Seite, das hast du auch schon gesagt, es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen, weil man dann auch wieder sagen könnte, naja, Brandon Dolan hat sich eben diesen Vorteil erarbeitet, allerdings darf man dann auch nicht vergessen, das Ausbohlen ist dann mit Matchverlauf dann schon wieder drei, vier Stunden her gewesen. Von daher vielleicht nicht mehr die ganz große, Ja, ähm, Aussagekraft oder das ist dann irgendwie nicht mehr sonderlich relevant. Von daher, es gibt positive als auch negative Aspekte. Die Regel ist jetzt erstmal so, vielleicht wird sie irgendwann nochmal geändert und Dolan hat jetzt in dem Moment dann auch das Beste daraus gemacht.
0: Am Ende stehen beide bei 95, also es war jetzt vom Würf Rhythmus, das liegt in der Natur der Sache bei den beiden Spielern jetzt nicht so attraktiv über die Dauer des Spiels, aber es war dann doch äh, gewiss hochklassig, das muss man am Ende schon konstatieren. In Runde 3 wird Brent Dolan gegen Gervin Price antreten. Machen wir weiter mit der zweiten Partie. Wir hatten die erste dicke Überraschung des Tages, denn Jeffrey de Graaf, der niederländische Schwede oder umgekehrt, setzt sich mit 3 zu 1 gegen Jose de Sousa durch und für de Sousa endet damit ein wirklich schwaches Jahr am Ende. Aber umso beeindruckender bin ich von Jeffrey de Graaf, der hier es schafft, tatsächlich kein einziges Break im gesamten Match zuzulassen.
1: Also ich bin wirklich entzückt, was Jeffrey de Graaf aktuell im Alexandra Palace zeigt. Er ist erwacht nach diesem ja fast schon Ausscheiden gegen Richie Atthaus, wo er 0-2-Satzrückstand nochmal drehen konnte Und auch das gegen D'Souza, also D'Souza spielt einen, finde ich, blitzsauberen ersten Satz, macht einen guten Eindruck, aber auch da hatte Graf schon gut dagegen gehalten und danach, finde ich, ist das einfach schnörkellos von ihm gespielt worden, gutes Niveau. Und das zeigt dann auch, wenn man sich das nochmal im, nach, im nach, nach, Nachbetrachtung anschaut, der brauchte kein einziges High-Finish, sondern das höchste Finish war eben die 74, die er gespielt hat. Das zeigt auch, er hat gut gescored und er brauchte dann auch nicht diese absoluten Mega-Momente im, im, im Finishing. Von daher, der Sousa nach dem Satzgewinn noch drei Lecks gewonnen, bei eigenem Anwurf der Graf eine Bank gewesen und dann wird es auch einfach für jeden Gegner schwer, wenn du deine Anwürfe durchbringst.
0: Insgesamt gab es in der Partie nur zwei Breaks, die zugunsten des Schweden und der spielt, das muss man konstatieren, das Turnier seines Lebens bis dato, hat an sein starkes Auftaktspiel anknüpfen können und wird in Runde 3 nach Weihnachten wieder zurückkehren nach London, wird dann spielen gegen Rob Cross. Partie Nummer 3 des Nachmittags, Christoph Ratajski gewinnt gegen Jamie Hughes ebenfalls mit 3 zu 1. Jamie Hughes hatte die Chance, 2 zu 0 in den Sätzen in Führung zu gehen, verpasst diese Möglichkeit und dann ist es Ratajskis Partie, der am Ende verdient gewinnt, sein Niveau ein bisschen hat anheben können. Nichts Herausragendes muss man am Ende sagen, aber ja, er kommt hier durch und das ist alles, was zählt.
1: Ja, wie du schon sagst, also das war eine mühsame Partie, wo es hinten raus dann doch noch besser wurde bei Christoph Rateiski allerdings auch nicht sonderlich überzeugend, ist jetzt kein Auftritt gewesen, der der Konkurrenz in irgendeiner Art und Weise Angst machen sollte oder irgendwie beeindruckt. Dennoch kommt er erstmal durch und das ist auch für ihn wieder das Wichtigste gewesen. Als gesetzter Spieler hat man danach auch gesehen, erstmal diese erste Runde spielen. Hughes hatte schon ein Match vorher und ähm, von daher das Ganze hätte wäre, wenn irgendwie noch mal nach einem 0-2-Satzrückstand irgendwie zurückkommen. Ratayski hat sich dann eher durchgearbeitet, als irgendwie spielerisch zu überzeugen.
0: Christoph Ratayski wird spielen gegen Johnny Clayton oder gegen Steve Lennon. Das entscheidet sich heute. Gerade gegen Clayton wird er dann sicherlich eine Steigerung brauchen, aber wenn man sich Claytons Form anschaut in der zweiten Jahreshälfte, muss man schon sagen, da ist dann auch der Achtelfinaleinzug für den Polen absolut im Bereich des Möglichen. Partie Nummer vier dann Dirk van Deifenbode gegen Boris Kritzmer, war ja im Vorfeld die Partie, für die ich mich entschieden hatte bei der Frage, welches ist so die spannendste Ausgangslage und ich habe mich bestätigt gefühlt, denn Dirk van Deifenbode kam ja super rein, hat uns alle sehr überrascht mit dem 108er Average im ersten Satz. Hast du gedacht, dass das danach so ein Downfall werden würde? Also neun der nächsten zehn Lecks gewinnt der Kroate Boris Kritzmer und zieht in die dritte Runde ein.
1: Also es hat mich schon sehr überrascht, dass Van Dijvenbode so stark reinkam. Hätte ich nicht erwartet mit all den Problemchen, auch gesundheitlich mit der Schulter, die er hatte. Und in der Nachbetrachtung war es vielleicht doch nicht ganz so ja, unclever gewesen, so möchte ich es mal formulieren. Vielleicht von mir, dass ich mir, als ich so vorm TV-Gerät saß, dachte, na, ja, kann er das jetzt in irgendeiner Art und Weise auch halten oder wann kommt dieser Einbruch? Wann sieht man eben das, was Van Divenbode in den letzten Wochen und Monaten gezeigt hat? Und man hat sich dann leider von seinen Gedankengängen bestätigt gefühlt, also wie du dann auch schon sagst, der erste Satz war herausragend, aber danach bekommt er gefühlt nichts mehr auf die Kette und vor allem dann auch die Aufnahmen, wo er dann ein oder zwei Triple hatte, das war viel zu wenig gewesen nach dieser 1 zu 0 Satzführung, Kritzmar hat dieses Match dann dominiert, war der klar bessere Spieler und Van Dijvenbode hat sich da kaum noch irgendwelche Chancen rausgespielt, von daher ja, der erste Satz, ich glaube darauf kann er aufbauen und dann ist es vielleicht auch so gewesen, die Schulterprobleme sind weiterhin da und die haben sich dann im weiteren Matchverlauf dann wieder ja, gezeigt. So möchte ich es vielleicht mal formulieren, er konnte es gut abschütteln im ersten Satz, aber danach ja, hat man vielleicht doch gesehen, dass die Verletzung noch nicht ganz auskuriert ist und ja noch ein bisschen Reha nötig ist.
0: Deshalb also der erste Satz war ganz eindeutig der Ausreißer und die anderen drei Sätze waren das Normalniveau von Dirk van Deifenbode. also oberhalb der 90 Punkte sind aktuell offenbar die Limits gesetzt. Boris Kritzma spielt es allerdings auch toll, am Ende steht er bei 96 Punkten im Average, einfach mit weniger Ausreißern als sein Gegner bei den 100 plus Aufnahmen, da sieht man es ganz schön in der Statistik, fast doppelt so viele, also es war ein konstanter Auftritt des Kroaten und er wird in Runde 3 gegen Gary Anderson spielen, ist auch ein Match, worauf man sich freuen kann, denn was man Boris Kritzmer auf jeden Fall lassen muss, das ist natürlich kein Spieler, der vor irgendjemandem Angst hat. Boris Kritzmer, ähnlich wie Florian Hempel, über den wir jetzt gleich sprechen, er kommt durch diesen Last-Chance-Qualifier überhaupt erst in dieses Turnier rein. Es ist ohnehin irgendwie erstaunlich, dass er es über die Proto nicht geschafft hat, aber er zeigt jetzt endlich mal, zu was er fähig ist und erntet eben die Ergebnisse. Deshalb ein schöner Erfolg für den Kroaten erstmals in der dritten Runde der WM. Und wir sprechen jetzt über Ein Spieler, der es zum zweiten Mal bereits in die dritte Runde geschafft hat. Das erste Match der Abendsession, das Match des Tages, vielleicht sogar das Match der WM, Christian. Bis dato Florian Hempels Comeback-Erfolg, das Mega-Comeback, vielleicht das größte Comeback in der deutschen Darts-Geschichte gegen Dimitri Vandenberg.
1: Ja, also die Superlative, du weißt, ich bin da immer einer, der die sehr dosiert dann auch einsetzt. Wenn man das mit der deutschen Brille betrachtet, muss man schon sagen, das ist das Match der WM gewesen aus deutscher Sicht. Gerade auch wie es dann zustande gekommen ist. Also 0-2-Satzrückstand, Dimitri Vandenberg hat Matchstarts und dann dreht Flo Hempel auf. Und ähm, ja, dann macht es auf einmal Klick und er spielt sich tatsächlich noch in die dritte Runde. Tourcard, mathematisch gesehen noch nicht sicher, aber ganz ehrlich, da müsste jetzt äh, die Dartswelt völlig verrückt drehen. Von daher, er hat sich ähm, ja nicht nur gerettet, sondern er hat sich auch ein weiteres Jahr auf der Tour gesichert. Von daher sensationelles Spiel und ja, ich freue mich einfach, dass wir jetzt noch ein bisschen tiefer gleich in die Analyse gehen.
0: Der erste Satz, es fängt ja gut an für Florian Hempel, der mit 2 zu 0 in Führung geht, aber nicht so richtig das Zutrauen ins eigene Spiel bekommt. Dimitri Vandenberg legt dann ein bisschen besser los, kommt besser rein und zieht sich diesen Satz noch. Flo hatte auch nur eine realistische Chance, tatsächlich den ersten Satz zu gewinnen. Das war im vierten Lack bei 100 Punkten Rest, aber er trifft damit keinen der ersten beiden Dart das Doppel und der Decider ist am Ende eine klare Sache zugunsten von Dimitri. Der zweite Satz dann auch relativ schnell durch. Es steht 2 zu 0 in den Sätzen und Florian Hempel kommt danach ja auch nicht äh, sonderlich aufdrehend rein. Also er führt plötzlich 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 2-0, ohne allerdings herausragend zu spielen, holt sich dann diesen dritten Satz aber auf Doppel-2 im Decider. Und das war dann ein Moment, wo man trotzdem noch nicht so das Gefühl hatte, dass dieses Spiel kippt, oder? Wie war es bei dir?
1: Ja, genauso wie du das auch ähm, gerade geschildert hast. Also Mitte des dritten Satzes saß ich da vor meinem Fernseher und habe mir gedacht, wenn er das jetzt 0-3 in den Sätzen verliert, dann muss er sich ärgern. Also jetzt nicht unbedingt in der Hinsicht, dass er Vandenberg schlagen hätte können, sondern dass er zu viel auch hat liegen lassen. Also man darf ja auch nicht vergessen, der hätte mit 0-3 dieses Match verlieren können. Der führt im ersten Satz mit 2 zu 0 in den Lex, bringt es nicht ins Ziel. Vandenberg holt sich noch Satz 1 und dann führt er im dritten Satz auch wieder mit 2 zu 0 in den Lex und hätte das auch fast noch vergeben und kommt dann da irgendwie noch durch, holt den sich und hat dann auch eine gute Körpersprache. Also das war nicht sonderlich überzeugend oder zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl bis dahin, dass äh, selbst eine Führung in einem Satz, auch wenn sie mit 2 zu 0 in den Lecks war, Flo Hempel in irgendeiner Art und Weise Sicherheit gibt oder er so gut in Führung ist, dass er das auch über die Ziellinie bringt und sich zumindest dann den Satz holt, weil Vandenberg jetzt auch nicht immer einer war, der so monstermäßig gut gescored hat dass man da irgendwie Angst haben musste, aber trotzdem hat man sich nie so sicher gefühlt, dass Hempel das irgendwie doch über ja, die Bühne bringt und sich dann den Satz krallt. Er hat riesige Probleme auch gehabt, die Höhe zu finden, da wirklich einen Rhythmus reinzubekommen. Der erste Dart war nicht sonderlich gut und dann muss man sagen, nimmt er diese 151 Punkte dann raus, wo er mit wo er sich am Leben hält. Und was danach passiert, ich glaube, das ist einfach die Definition von sich in einen Rausspielen mit diesen back to back zehn Datern und der Vollendung dieses unglaublichen Comebacks
0: mit dem Rücken ja komplett zur Wand stehend. Im vierten Satz Vandenberg 2-0 vorne, hat ja dann auch den Match den er dann klar verpasst auf Bull und Hempel, nimmt die 151 Punkte raus. Auch ein Moment, den man fast am Ende ein bisschen vergisst, weil er auch im Schatten steht, natürlich von diesen zwei Darts hintereinander. Also zwei äh, Lecks gewonnen mit 20 Darts, das ist unfassbar. Ein Leck davor, müssen wir auch nochmal vielleicht drüber reden. Dimi steht auf 51 Rest, floh dann mit der 180, äh, spielt sich von 264 überhaupt in den realistischen 2-Dart-Finish-Bereich runter. Dimi verpasst zwei weitere Match Starts. Hempel ganz weit oben in der Doppel-6. Also die sneak da irgendwie rein zum 2-2. Dann folgen die 2 10 Data und dann sprechen wir hier zu einem Zeitpunkt drüber, wo Flo ja dann wieder in, oder sogar schon in Führung liegt. Und da war dann Dimi aber auch komplett aus der Partie genommen. Bekommt nochmal die Möglichkeit zum re Hätte das Match wieder in die Reihe kriegen können im zweiten Leck des Entscheidungssatzes, aber verpasst in Insgesamt vier Darts auf Doppel. Hempel checkt das weg und das dritte Leck ist dann am Ende völlig verkorkst von Dimitri Vandenberg. Bekommt bei 76 Punkten keinen einzigen Dart mehr auf Doppel. Also da war dann Dimi auch sichtlich gebrochen von diesem ganzen Matchverlauf.
1: Ja, ich glaube an diesem Spiel und auch an diesem Verlauf hat man sehr gut gemerkt, wie sich so eine Partie drehen kann und was die dann auch für eine, Eigendynamik, so beschreibe ich das immer ganz gerne, nehmen kann. Also Vandenberg nicht sonderlich überzeugend, trotzdem vorne und dann scheint so, als ob er durchkommt, dann lässt er eben Momente aus, aber du hast nicht das Gefühl, auch als Beobachter, das wird jetzt in irgendeiner Art und Weise ihn sowas von um die Ohren fliegen, dass er dieses Match noch verliert. Und dann nimmt Tempel diese einzelnen Momente mit und baut immer mehr Momentum auf. Dann kommen die Zuschauer im Hintergrund, singen seinen Namen, dann spielt er auch plötzlich ganz anders. Dann trifft er die Triple 20, dann fliegen die 180er da rein und Vandenberg kann da nicht mehr gegensteuern. Alles ist plötzlich nochmal um 50% lauter im Alexandra Palace und du kannst irgendwo nicht mehr dagegen halten. Du willst dann nochmal den Fuß in die Tür kriegen, du willst... Das irgendwie steuern können. Aber du kannst es nicht mehr. Und das ist einfach ja so sensationell. Das haben wir so oft schon im Darts erlebt. Und jetzt ist es wieder passiert. Und Dimitri Vandenberg ist es zum Verhängnis geworden. Und da kann man ihm dann auch keinen Vorwurf mehr machen. Also da noch irgendwie bei so einer Dynamik, die das Match nimmt und auch entwickelt, da noch mal dagegen zu halten, das ist fast unmöglich.
0: Und Flo Hempel hat hier einmal mehr gezeigt, etwas, was ich auch schon nach dem Sleven-Match unterstrichen habe. Er ist einfach ein Big-Time-Player. Also je stärker der Druck, je schwieriger die Situation auf den ersten Blick ausscheinen mag, desto besser spielt er auf einmal. Ne? Also so diese Mentalität, am Ende dann nochmal alles rauszuhauen und tatsächlich die Nerven einfach beiseite zu schieben und auch in dieser Situation stehend auf Platz 65 in der Live-Order of Merit, die Tourkarte on the line und er spielt dann... Diese 2-10-Data nimmt dann auch Finishes weg in Momenten, wo er wirklich vorher nicht in der Nähe war. Ne? Also er spielt am Ende eine 91 im Average, aber die ist eben auch krass geschön von einer 63% Doppelquote. Also auch das unterstreicht nochmal, er ist ein Spieler für die besonderen Momente im Großen. Also Stichwort WM im Vergleich zur Pro Tour, wo er dann häufig Kappes spielt und eben auch im Kleinen in so einer Partie. Da ist es dann über zwei Sätze hinweg auch kein gutes Spiel. Das Scoring stimmt einfach nicht und dann sind es die perfekten Darts in den entscheidenden Momenten und wir hören jetzt mal von Flo selbst, was er bei Sport1 als erste Reaktion zum Sieg gesagt hat.
2: Ja, irgendwie dieses Jahr bin ich so der Comeback-Spieler, habe ich das Gefühl. Es ähm, ist vielleicht auch gut, dass der Gegner, der nächste Gegner, wenn er ein Match hat, hat, besser reinmacht. <lacht> Nein, ähm, ich bin glücklich, ich bin happy, ähm, dass ich jetzt nochmal so zurück ins Spiel komme und vor allem auch auf eine gewisse Art und Weise, die ja durchaus wirklich gut gespielt war, ähm, habe ich vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit selber dran geglaubt, aber hinten raus habe ich meine Drisealeinstellung ähm, äh, ja, spielen lassen und äh, die hat gut funktioniert.
0: Und dabei waren die Anzeichen gar nicht so gut. Denn die Anreise, er war ja jetzt wieder über die letzten Tage in Köln, ist wieder mit dem Auto gefahren. Die Anreise war alles andere als einfach. Plötzlich Streik am Eurotunnel, dann kurzfristig musste er auf die Fähre umsteigen. Also alles andere als eine Top-Vorbereitung. ist dann erst gestern sehr, sehr spät in London angekommen und hat es jetzt am Ende trotzdem gerockt. Das Rezept für das Comeback natürlich dann eindeutig. Ja, nie
2: aufgeben. Immer weiter. Ich wusste, Dimi hat im Spiel einige Darts ausgelassen auf Doppel. Dass er natürlich die Matchdarts unten auf der Doppel-16 auslässt, Doppel-18 auslässt. Das ist natürlich dann hinten raus ein bisschen Glück. Ich habe dann Druck gemacht. Ähm, die 100 was für ein Druck? Was ja, Druck. Die, die 151 die, die, als Initialzündung. Zwei, ich hoffe, das ist ja logischerweise bewusst. Zwei zehn nacheinander. Ja, ich bedauere nur den, den Neuner. Ich <lacht> <lacht> Mein Gott. <lacht> äh, nee, natürlich, ähm, klar, man ist, man, man, einem ist bewusst, dass das hier gerade läuft und dann die 180er gefallen. Ich bin ja eigentlich mehr so Team 140. Aber ähm, ja, dann funktioniert auf einmal alles. Die 151, wie du schon sagst, Initialzündung, das war das, war das wenn der kommt. Und dann habe ich auch hier gesagt, ich bin noch hier. Ich ja. bin halt noch hier auf der Bühne. Ich find, hier noch statt. Und ähm, da muss man auch in solchen Situationen vielleicht auch mal ein, zwei Darts überleben, äh, um dann das Comeback feiern zu dürfen.
0: Das war jetzt das siebte Spiel von Florian Hempel bei der Darts-WM und der fünfte Sieg. Das ist eine tolle Bilanz. Kommt ein weiterer Sieg hinzu. Wir wissen noch nicht, gegen wen es geht. Bunting oder Joyce, die dürften ja qua Form eigentlich vor ihm liegen. Aber Florian Hempel, vielleicht kann er noch einen drauflegen. Aber wie blickst du drauf jetzt einfach mal auf die Zwischenbilanz von ihm?
1: Ja, also ich möchte das auch ganz kurz aufgreifen. Von der Form her, von der Konstanz her, liegen sie klar über Flo Hempel, wenn man sich das Jahr anschaut, aber allgemein jetzt auch, was so in den vergangenen Jahren gespielt wurde. Ich meine, Flo ist jetzt auch schon zumindest ein bisschen auf der Tour. Nur man darf das, was im Vorfeld gespielt wurde, nicht immer eins zu eins auf die WM übertragen. Klar sind das Indikatoren, aber Flo hat jetzt bei dieser wm sehr viel Selbstvertrauen mitgenommen. Und wie er auch schon sagt, er hat jetzt auch durch dieses Match gegen Dimitri Vandenberg auch nochmal gespürt, was alles möglich ist. Also selbst wenn er jetzt in seiner nächsten Partie nicht gut reinkommt, wird er das immer im Hinterkopf haben. Der Gegner kann doppelt auslassen. Das sind schmale Felder. Da gibt es keine Garantie und es gibt immer Wege, wie man zurück in so ein Match finden kann. Auch wenn du es dir manchmal vielleicht gar nicht erklären kannst, warum dann plötzlich die Triple laufen und zehn Minuten vorher noch nicht. Von daher, er ist nicht chancenlos. Er ist ein guter Spieler, wenn er sein Spiel findet. Und ähm, ja, deswegen blicke ich da einfach positiv jetzt in sein nächstes Match. Und wie er dann auch schon sagt oder wir auch schon gesagt haben, er war eigentlich raus, das ist richtig. Aber du bist dann erst vollständig besiegt, wenn ein Gegner den letzten Dart im Doppel hat. Und solange der nicht steckt, ist immer die Möglichkeit gegeben, in diesem Match zurückzukommen.
0: Wird sicherlich dann in der nächsten Partie, egal gegen wen es geht, darauf ankommen, dass es äh, keinen Spannungsabfall bei Flo gibt. Den habe ich vor zwei Jahren, als er schon mal in der dritten Runde stand, so ein bisschen wahrgenommen gegen Raymond Smith. Also hatte da an äh, die zuvor gezeigten Leistungen nicht anknüpfen können. Und darauf wird es jetzt eben ankommen, dass das diesmal anders aussieht. Aber das ist noch Schnee von übermorgen. Sprechen wir zu gegebenen Zeitpunkt dann nochmal drüber und lassen jetzt die Bühne auffahren für Martin Schindler, der als dritter Deutscher in die dritte Runde einzieht. Er gewinnt gegen Jermaine Vatimena sein Auftaktspiel mit 3 zu 1 in der zweiten Runde. Ein starker Sieg von Martin, der war... Letztendlich der klar bessere Spieler, 96 Punkte im Schnitt, sprechen eine klare Sprache vom verpassten Matchstart am Ende von Satz Nummer drei mal abgesehen war es wirklich ein toller Auftritt, hat sich davon nicht beirren lassen, am Ende einen starken vierten Satz gespielt und ist verdient weiter.
1: Also wenn ich mir die ganzen Matches im TV anschaue, von Martin Schindler im Jahr 2023, war das für mich das Stärkste. Auch jetzt mit dem Hintergrund nicht so gut gespielt, aber er war sehr fleißig an Bord. Das hat er auch immer wieder gepostet oder auf Social Media geschrieben, hat das auch in den Interviews gesagt. Und das konnte man jetzt auch sehen. Sehr reifer Auftritt, wie ich fand, gegen Jermaine Vatimena. Das Spiel dominiert und auch als Vatimena in diesem dritten Satz noch mal ein bisschen aufkam, die 170 gecheckt hat, da auch noch mal das Zeichen ja auch Martin gesendet hat. Er glaubt da noch dran oder er möchte noch mal irgendwie probieren, in dieses Match zurückzukommen. Hat Martin gut dagegen gehalten, hat diesen Matchstart, den du auch ansprichst bei 145 Punkten, die er klasse spielt, Triple 20, Triple 15 und dann passt er leider auf Tops nicht, aber hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen, sein Spiel weitergespielt, ganz cool, ganz abgezockt, wie man das macht als Gesetz Spieler. Und ähm, ja, war das dann auch ein sehr guter vierter Satz. Von daher blitzsaubere Leistung. Und wenn er den Standard, den er jetzt gezeigt hat, weiterspielt, also 97 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, eine Doppelquote von etwas mehr als 50 Prozent, dann braucht man auch nur auf die Statistik da schauen und sagen, wenn er das im Ansatz weiterspielen kann, dann wird es auch einfach schwer für den Gegner, da ihn zu schlagen.
0: War auch jetzt in der Favoritenrolle, in der er jetzt zum zweiten Mal gewesen ist, bei der WM als gesetzter Spieler, nochmal ein besserer, nochmal ein souveränerer Auftritt als vor einem Jahr gegen Martin Lukman. Also auch da nochmal einen Prozess hingelegt, fand ich. Gerade weil auch Jermaine Vertimena natürlich mit Selbstvertrauen eigentlich äh, reingekommen ist in dieses Spiel durch den Erfolg über Fallon Hat das aber tatsächlich nicht ans Board bringen können. Also Martin, der klar bessere Mann. Was war ausschlaggebend? Was war? sagt er selbst am sport 1 mikrofon wir hören auch da mal rein.
2: Ähm, ich glaube, ich war insgesamt sehr konstant unterwegs. Also ich war vom Scoring her sehr gut unterwegs und ähm, habe da auch unterwegs nicht viel auf die Doppel liegen lassen. Und dann ähm, ja, wird so ein Spiel natürlich für einen selber sehr einfach, sag ich mal.
0: Und so eine Leistung würde auch gegen Scott Williams mutmaßlich reichen oder zumindest eine große Chance bieten, noch eine Runde weiterzukommen. Es ist ja jetzt durchaus ein überraschendes Line-Up, dass er nicht gegen Danny Noppert spielt. Er hat auch nochmal betont, sinngemäß. Es ist natürlich dann schon in der Theorie einfacher, gegen Scott Williams durchzukommen als gegen Danny Noppert. Auch für ihn ist das eine Riesenmöglichkeit nach Weihnachten.
1: Das ist etwas, wo er sich Chancen ausrechnet, wo er... Auch weiß, bei Danny Noppert hätte er etwas Bestimmtes bekommen, bei Scott Williams ist so diese Unbekannte da, aber nach diesem Match gegen Noppert besteht auch wieder so die Hoffnung aus deutscher Sicht, dass etwas Schlechteres jetzt wieder kommt aus Sicht von Scott Williams, also der steht ja nicht ohne Grund dort, wo er steht in der Order of Merit, weil er eben auch Konstanzprobleme hat. Und wie gesagt, wenn Martin einfach diese 97 Punkte weiter spielen kann mit dieser Doppelquote von 50%, dann wird es einfach verdammt schwierig, weil du pendelst in diesem Match dann im Schnitt zwischen 15, 16 Darts, Tendenz geht eher zu 15 Darts und dann ist es auch klar, dass du mal Ausreißer nach oben drin hast, wo du dann auch mal 14, 13, 12, 11, vielleicht auch mal 10 spielst und von daher, wenn dieser Standard wieder ans Board gebracht wird, dann wird's brutal schwer für Scott Williams
0: und wir sprechen jetzt nach diesem deutschen Abend über die zwei weiteren Partien der Abendsession, denn die waren auch noch richtig schick. Also wer sich ein Ticket für diese Session ergattern konnte, der hat es definitiv nicht bereut. Auch Walk-On-technisch ein überragender Abend, denn Raymond van Barnefeld ist aufgetreten zum Auftaktspiel gegen Radek Zaganski. Und Barney hat 3 zu 1 gewonnen. Erstmal hat er aber sehr, sehr lange gebraucht oder beziehungsweise John McDonald hat sehr lange gebraucht, um ihn anzukündigen. Also da wurden ja quasi... Alle Karrieretitel von Barney nochmal aufgezählt. Das fand ich sehr, sehr skurril. Er war ja wirklich schon an der Treppe, als John McDonald fertig war mit dem, mit der Ankündigung bei seinem Walk-On. Barney am Ende mit 3 zu 1 hier durchgekommen gegen den Polen. Hat er blitzsauber gespielt. Knapp 100 im Average, 55 auf die Doppel. Am Ende auch unter Druck stark gewesen. Und dementsprechend würde ich das auch nochmal hervorheben wollen. Es war ja sehr einfache Anfangsphase mit sechs der ersten sieben Lecks, die Barney für sich entscheidet, aber hinten raus Saganski nach der letzten Pause einfach deutlich besser und das sollte Barney nochmal zusätzlich Selbstvertrauen geben, dass er dem trotzdem hat standhalten können.
1: Am Anfang hat sich das relativ einfach spielen lassen für Raymond van Barneveld, wie du schon sagst. saganski war nicht so richtig im Match drin und konnte vom Scoring her auch keine Akzente setzen. Barney war wirklich ordentlich auch in der Anfangsphase drin, mal abgesehen vielleicht vom ersten Leck, lief es dann gerade im letzten Leck von Satz 1 richtig gut, dann wurde die Triple 20 auch mal komplett aufgefüllt und die 140er haben mir im gesamten Matchverlauf gut gefallen und selbst dann als Saganski besser in die Triple reingefunden hat, als er den Druck auch auf Van Barneveld erhöhen konnte, da hat der fünfmalige Weltmeister dagegen gehalten. Dann waren es auch mal wichtige Momente, die er rausgenommen hat, wie die 113. Dann kam auch mal so ein kleines bisschen Emotion von Raymond van Barneveld. Also auch das, diesen, diesen Test, das war, das war nicht einfach. Also Saganski hätte da auch das Comeback starten können. Der hätte das Ganze auf 2-2 in den Sätzen bringen können. Aber Barney sehr stabil, gerade dann bei eigenem Anwurf. Viele 140er auch in dieser engen Phase. Hat mir gut gefallen und Ja, aus aus Sicht von Raymond van Barneveld, optimaler Start ins Turnier, gutes Draw, weil Peter Wright eben raus ist, weil James Wade raus ist, also wenn er so weiterspielt, äh, bleibe ich auch bei meiner Aussage, dann äh, kann das nochmal ein richtig gutes Turnier für Raymond van Barneveld werden, der durch dieses Ausscheiden von großen Namen sicherlich nochmal die zweite Luft schnuppert.
0: Genau darauf hat er am Sport1-Mikrofon im Interview mit Katharina Kleinfeld auch nochmal Bezug genommen, hat gesagt, dass ihm das offene Draw nach dem Aus von Wright, nach dem Aus von Wade aber zusätzlichen Druck gemacht hat und trotzdem, er ist gut damit umgegangen, hat auch ganz klar gesagt, was denn der Schlüssel zum Sieg gewesen sei und zwar, er habe den Gegner nicht unterschätzt, finde ich sehr interessant die Aussage, wir hören mal rein.
1: Uh, don't underestimate your opponent I learned a lot from this Radek played really well last season In the Pro Tours, he won a Pro Tour you know, uh, A couple of weeks ago, maybe six weeks Or two months ago So I was warned, he playing. He was playing Against uh, Marco Contele from Finland We know Marco Contele for Many years um, and Everyone says, yeah, you're going to do this easy 82 average, you know Against Contele, uh, 78 Yeah, you can win this with your eyes closed Is it? Come on, slow down, guys.
0: Christian, deine Einschätzung dazu? Ich würde sagen, aus dieser Aussage geht ja ein Stück weit hervor, dass er diesen Fehler, einen Gegner zu unterschätzen, in der Vergangenheit, des öfteren gemacht hat.
1: Absolut. Also gerade zu seiner Topzeit. Äh war er auch jemand, der ja sich schon weiter gesehen hat, bevor er überhaupt Matches spielen konnte. Und dann passieren eben auch mal Dinge, wie 2012 bei der Weltmeisterschaft, als dann dieser Ruthless James Richardson in der ersten Runde auf die Bühne kommt, von dem noch nie so richtig einer gehört hat und fegt dann Raymond van Barnefeld mit 13:0 in den Sätzen von der Bühne. Weil Barney sicherlich auch dachte, naja, unbekannter Name zu dieser Zeit, das, das schaffe ich doch easy und jetzt weiß er eben auch, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, der Saganski ist gefährlich, das hat er auch in dem Match unter Beweis gestellt und Barney war hellwach und ähm, man muss sagen, das hat sich am Ende auch ähm, gelohnt. Also wenn er nicht so fokussiert gewesen wäre, dann äh, ja, wäre aus dem 0-2 äh, vielleicht sogar noch ein 3-2 aus Sicht des Polen geworden.
0: Letztes Jahr ging es für Barney nach Weihnachten gegen Govan Price mit 0 zu 4 direkt Baden. Jetzt ist der Gegner wieder ein Waliser, aber Jim Williams. Also da wird er sich Chancen ausrechnen und das nach dieser Leistung vollkommen zurecht. Auch Chris Doby wird sich Chancen ausrechnen auf einen tiefen Run. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit sein Auftaktspiel gegen William O'Connor. Es war... Der Abschluss des Abends. Es begann natürlich erstmal vor dem Spiel, wie immer großartig, mit Zombie als Walk-On des Iren. Dann auch am Bord wirklich ein tolles Spiel von beiden. O'Connor am Ende mit 97 hier ein sehr, sehr starker Verlierer und Chris Doby spielt 103. Alle fünf Sätze enden 3 zu 1. Am Ende gewinnt Doby drei davon. Das war ausschlaggebend. Tolles Spiel von Hollywood.
1: Auf jeden Fall. Also, Chris Doby hat gezeigt, dass mit ihm bei dieser WM zu rechnen ist, dass man ihm auch, und das sage ich, ohne irgendwie in Stottern zu geraten, mit allem rechnen muss. Also dem muss man alles zutrauen. Vom Scoring her finde ich herausragend gewesen. Also egal, was es war, die Aufnahme mit einem Trippel, mit zwei Trippeln oder sogar dann die 180er. Also das, das ist ja fast alles im Einklang gewesen. Das hat so eine Stabilität, sein Scoring, der hat im gesamten Match gefühlt nie wirklich nachgelassen oder mal dauerhaft irgendwie nachgelassen. Das Einzige, was eben noch im Turnierverlauf kritisch werden könnte, wenn es dann auch noch gegen Spieler geht, die etwas kaltschnäuziger sind als Willie O'Connor, das ist die Doppelquote. Aber so muss man sagen, tolles Match, auch der Magpie hat dagegen gehalten, hat wirklich versucht, einen richtig offenen Fight zu liefern, der es am Ende war, dennoch setzt sich mit doby der bessere Spieler durch und ähm, ja, das kann richtig weit gehen, also Viertelfinale hat er schon mal gespielt, wird mich auch nicht überraschen, wenn es ein Halbfinale wird und das sage ich ganz offen und ehrlich auch, wenn er so weiterspielt, ist ein Finale auch keine Überraschung, also Chris doby ich bin wirklich beeindruckt von dem, was er auch Scoring-technisch gezeigt hat.
0: Die dritte Runde gegen Ross Smith, die kann richtig interessant werden. Ich würde mal folgenden Take-Up geben. Das wird eine der Partien mit den meisten 180ern in diesem Turnier. Also bei Smadja ist damit immer zu rechnen, mit Chris Dobie ohnehin. Das hat er jetzt auch unter Beweis gestellt. 180 er werden weiterhin nur getoppt von den Elf von Man Lok Leung im Spiel gegen Hian Van Feen. Sprechen wir jetzt über den neunten Tag heute, also wir haben Bergfest jetzt absolviert, acht von 16 Tagen sind gespielt, der neunte, der letzte vor Weihnachten, ein Tag auch wieder mit deutscher Beteiligung. In der Nachmittagssession, zweite Begegnung, Ricardo Petrezko gegen Kellen Ritz. Wir haben ansonsten noch die Partien Kim Halbrechts gegen Richard Feenstra. Dann nach Ricardos Match, Johnny Clayton gegen Steve Lennon und Daryl Gurney gegen Steve Beaton. Natürlich ganz im Zeichen von Ricardo dieser Nachmittag.
1: Aus deutscher Sicht ist da das Highlight auch gesetzt. Das ist auch eine Partie, da ist ein Gesetzter gegen einen pro qualifikanten am Werk, klar, zweite Runde. Und dennoch, das haben wir auch schon thematisiert, das haben andere mittlerweile auch schon aufgegriffen, auch die englischen Kollegen, Ricardo Pitretzko ist da nicht unbedingt Außenseiter in diesem Match und er hat eine richtig gute Möglichkeit, in die dritte Runde einzuziehen. Und ich meine, äh, selbst wenn es jetzt nicht dieser Megalauf der Deutschen wird in diesem Jahr, vier Deutsche, wenn Ricardo sich durchsetzt in Runde drei, das ist in der Konstanz, in der Breite, muss man schon sagen, beeindruckend. Und da würde ich dann auch sagen, der nächste Schritt in der Entwicklung in Darts Deutschland.
0: Man könnte sagen, vier Deutsche nach Weihnachten im Elli Pelli dabei, würde gleichbedeutend sein mit einem Halbfinale von Gabriel Clemens im Feuer. Das kann man vielleicht so sagen oder würdest du soweit dann doch noch nicht gehen?
1: Ja, also ich finde, man kann das schon so formulieren, weil man darf nicht vergessen, das Ergebnis von Gabriel Clemens war außergewöhnlich, aber das war eben auch ein Deutscher. Und jetzt hast du eben mehrere Deutsche, die... Erstmal in der dritten Runde stehen und da ist die Reise noch nicht zu Ende und kann noch weitergehen. Von daher bin ich auch immer eher ein Freund von Konstanz als von außergewöhnlichen Ergebnissen, die vielleicht nicht so ganz häufig vorkommen. Deswegen würde ich vier Deutsche in Runde drei richtig gerne nehmen.
0: Ganz kurz zu den drei anderen Partien am Nachmittag. Clayton gegen Lennon relativ deutlich. Favorit wahrscheinlich, wobei da ein kleines Fragezeichen, ob der Form von äh, The Ferret ist. Gurney gegen Beaton äh, sehe ich auch vorne, zumal Beaton selten zwei so gute Spiele in Folge macht. Halbrechts-Fenstra komplett offen, sogar vielleicht mit leichten Vorteilen für den Niederländer oder wie siehst du es?
1: Also ich sehe da schon Richard Fenstra in einer guten Position, vor allem weil seine erste Runde nicht so gut war und mit dem, was ich von ihm auch immer gesehen habe, ist so die Tendenz, dass auf ein schlechtes Spiel ein gutes folgt und auf ein gutes folgt dann wieder ein nicht so gutes. Von daher wäre jetzt eigentlich ein gutes Match wieder dran und er kann über Best of Five richtig gut scoren. Deswegen, wenn er gut drauf ist, muss ich Kim Heilbrechts wirklich warm anziehen und äh, gute Darts auspacken um dann die dritte Runde einzuziehen. Clayton sollte das gegen Lennon machen. Der hat jetzt auch noch ein bisschen Vorbereitung gehabt. Sicherlich privat sehr schwer auch für ihn gewesen die letzten Monate. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Johnny Clayton vielleicht nicht in absoluter Topform ist, aber dennoch ein gutes Niveau hat und das würde dann auch definitiv für Steve Lennon reichen. Und bei Daryl Gurney, Steve Beaton schließe ich mich da auch einfach an. Leider, das ist so die Tendenz der vergangenen Jahre gewesen bei Major-Turnieren und auch bei der WM. Wenn Steve Beaton ein gutes Match gespielt hat, war danach das zweite nicht mehr ganz so gut und ähm, deswegen ist da für mich Daryl Gurney auch derjenige, der sich dann in die dritte Runde spielen wird.
0: Blicken wir noch auf den Abend. Mal ein Abend ohne deutsche Beteiligung, hatten wir zuletzt selten. Auch eher ein Abend, den man vielleicht dann tendenziell mal skippen kann, wenn man sich nur so für die absoluten Highlights interessiert. Wir tun das natürlich nicht, aber das Lineup ist jetzt eben auskommend ohne die absoluten Spitzenspieler, ohne die Top-Namen und ohne die deutschen Akteure, aber trotzdem interessante Begegnungen, will ich sagen. Ryan Searle gegen Goto. Bei Goto bin ich sehr gespannt, ob er es genau wie Leung schafft, ein zweites Mal in Folge so ein Mitte 90 Average zu spielen, also wirklich die Darts ans Board zu bringen, die er in der ersten Runde gegen White gebracht hat, auch in den entscheidenden Momenten da zu sein. Gegen Searle natürlich jetzt ein deutlich stärkerer Gegner. Dann haben wir Josh Rock gegen Barry Van Peer. Bei Van Peer gilt ähnliches. Auch jetzt nicht durch die beeindruckende Konstanz auf den TV-Bühnen aufgefallen, aber gegen Woodhouse toll gespielt und Josh Rock hat ja auch ein bisschen was angeboten diesem Jahr. Stephen Bunting gegen Ryan Joyce, da wird der Gegner von Hempel ermittelt. Unfassbar spannend. Beide Überragend unterwegs aktuell, ohne die ganz großen Ergebnisse einzufahren. Das gilt vor allen Dingen für Steven Bunting. Ryan Joyce ist ihm da sogar ein Schritt voraus mit dem Major-Halbfinale zuletzt bei den Players' Championship Finals. Dann haben wir zum Abschluss noch so eine schöne Showpartie auch mit dem Walk-On von Ricky Evans, der irgendwas mit Christmas zu tun haben wird. Vielleicht geht der Abend so lange, dass es dann auch schon der 24. ist. Das wäre auch ganz nett und sportlich gegen Nathan Espinel traue ich ihm nicht ganz so viel zu.
1: Ja, also wie du schon sagst, Goto gegen Searle, da wäre es auch vom Wettbewerbscharakter her gut, weil man möchte sicherlich auch als neutraler Zuschauer immer ein spannendes Match sehen, dass Goto da nochmal an das Match gegen Ian White anknüpfen kann, weil Searle wird vom Scoring her, denke ich mal, schon eine gute Partie spielen, das am Ende auch wuppen. Und die Frage wird einfach aus meiner Sicht nur sein, wie lange und vor allem auch wie gut kann der Japaner dagegen halten, Josh Rock gegen Barry van Peer. Da haben sich jetzt auch die Vorzeichen für Josh Rock ein bisschen gedreht. Der ist nicht mehr der New Kid on the Block. Man erwartet mehr von ihm. Jetzt ist er auch klar der Favorit als Setzlistenspieler. Und der muss ein bisschen was anbieten. Und da bin ich auch mal gespannt, ob ihn das hemmt oder ob er auf die Bühne geht und das mit den guten Gefühlen aus der vergangenen Weltmeisterschaft verknüpfen kann und da eine gute Partie spielt. Wird für mich sehr interessant sein. Dann Bunting gegen Joyce, wie du schon gesagt hast. Bunting, einer, der ein richtig gutes Ergebnis bei dieser WM einfahren kann, der sehr gefährlich ist. Aber dieser Ryan Joyce, der packt immer wieder gute Darts aus. Der ist in einer guten Form. Der kann natürlich auch den Steven Bunting schlagen. Also sehr interessant, wer sich da durchsetzen wird. Und Aspinall gegen Ricky Evans, da hoffe ich auch auf ein spannendes Match. Und ich bin auch sehr interessiert zu sehen, was Nathan Aspinall anbietet. Also die letzten Auftritte bei der WM waren erfahrungsgemäß immer so, dass Aspinall, wenn er sich durchsetzt, sehr kämpfen musste, spielerisch nicht unbedingt überzeugt hat. Und ich glaube, das will er jetzt einfach machen. Das letzte Match vor der kurzen Weihnachtspause, da will Nathan Aspinall einfach zeigen, er ist da und er will bei dieser WM auch endlich mal wieder über die dritte Runde hinauskommen. Das kam ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr so vor, wie er sich das vorgestellt hat.
0: Und er hatte selbst in diesen Auftaktspielen so seine liebe Mühe, zum Beispiel mit Joe Mernon, der vor zwei Jahren mal nicht Matchstart hatte, dann auch im vergangenen Jahr Boris Kritzmer war auch nicht so weit entfernt, hat es dann auf die Doppel liegen lassen. Mal schauen, ob Ricky Evans da auch in die Nähe eines Sieges kommen kann gegen The Asp. Wir hören uns in 24 Stunden wieder, dann ist bereits Heiliger Abend. Es gibt natürlich nochmal eine Folge von uns, dann mit der Analyse zu Tag Nummer 9. Wir schauen dann, ob wir drei oder vier Deutsche nach nach Weihnachten im Alley begrüßen dürfen. Es wird dann auch die letzte Folge sein, hier aus dem Homeoffice für mich. Ich werde ja dann am 26. mich aufmachen für dann hoffentlich nochmal sieben richtig knackige Tage, aber da bin ich mir jetzt schon sicher, mit drei oder vier Deutschen noch im Turnier und dann auch so Vintage- Momenten, wie Raymond van Barneveld vielleicht nochmal kreieren kann, mit den ganzen Topstars, die wir ja auch noch alle drin haben, bis auf Peter Wright. Also es kann richtig knackig werden. Ich freue mich drauf, freue mich auch auf die nächste Folge und auf den heutigen Tag erstmal. Danke fürs Einschalten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.